0: Bienvenidos a Motivarte, el podcast donde vas a conocer las historias de las mujeres más inspiradoras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo. Soy Flor Palumbo y te invito a que me acompañes a descubrir todo lo que podemos aprender de ellas a través de su experiencia. Pasa y escucha. Así arranca Motivarte. Bueno, bienvenidas a Motivarte. Hola, 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 ¿cómo andan? Eh, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast que tanto me gusta hacer y que yo siempre digo lo mismo. A mí me encanta hacerlo porque yo me doy los gustos personales, ¿no? O sea, yo entrevisto a la gente que a mí me gusta, que a mí me inspira, que me parece que puede tener un valor para otros porque lo tiene para mí. Así que hoy estoy con una de ellas. <ríe> Del otro lado de la pantalla tengo a Paz Berry. Bienvenida, Paz, ¿cómo andás? Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, muy ¿an... bien, muy contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias. Te lo dije en el, en el off, pero te lo repito: gracias por tu tiempo, gracias por, por, por sumarte a esta iniciativa de este podcast motivador en donde, en donde nos gusta compartir historias de mujeres. Que me encantó, me encantó, tu, me, can,
1: me encantó tu idea. Me gustó mucho esto de, de buscar mujeres inspiradoras. Me pareció muy, muy lindo lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. ¿Vos me escuchás bien ahí? Veo que te estás acercando. Es perfecto.
0: perfecto, porque es muy clave que me escuches bien para que después el podcast se escuche bien. Así que cualquier cosa que vos me, ve, me escuches mal, me avisas. Dale. Bueno, vamos a arrancar. Como te decía recién en el off, nosotros arrancamos, o yo arranco siempre con una pregunta que es un poco general, pero que nos ayuda a entender, a tener como una postal de quién tenemos del otro lado. Y es, ¿quién es esta persona que hoy tenemos del otro lado, que es Paz Berry? ¿Quién es Paz?
1: ¿Quién es Paz? Mira, es, la, es como la, la pregunta, ¿viste? Que nos hacemos <risa> la pregunta. Mira, yo siempre digo, y de hecho lo tengo puesto en, en el ¿Quién soy? de mi blog, que cuando me preguntan quién soy, siempre se me entremezcla con el ¿Qué soy? Viste que Es difícil decir quiénes somos sin ligarlo al, al ¿Qué somos? o al ¿Qué claro, hacemos? Sí. Entonces siempre, en realidad, lo que termino diciendo es que soy alguien a quien le gusta escribir, es como lo primero que me sale, que escribo uh -huh. desde muy chica, que siempre me gusta leer, siempre me gusta escribir, de hecho, bueno, vos leíste ahí la biografía, siempre eh, diarios íntimos, cuadernos, copiaba frases, leía libros y subrayaba, y después pasaba lo que subrayaba a cuadernos que tenía, que coleccionaba llenos de frases. Eh, bueno, terminé el colegio, vi, yo soy del, del sur de Córdoba, de la Bulash, me vine a estudiar a Buenos Aires, estudié Ciencias de la Comunicación en la UBA, y siempre tenía como en mente eso, que yo quería terminar escribiendo en alguna revista, en algún diario, con temáticas que tenía muy claras, que, que, que te, iban a tener que ver con el bienestar, con la salud, con la vida cotidiana, con la maternidad, eh, con libros con salidas, con emprendedoras uh -huh. bueno, acá en la facultad conocí al que hoy es mi marido ¿Tu marido también trabaja en comunicación? Mi marido, claro, nos conocimos estudiando ciencias de la comunicación y él es productor de televisión
0: ¡Ay, Así mira qué bueno!
1: Así que bueno, es medio que, 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 que ahí salimos de la facultad los dos estudiando lo mismo, pero él siempre en tele y yo siempre, más que nada en lo que es gráfica uh -huh. Eh, estuvimos cinco años y medio de novios, hace 13 años que estamos casados y tenemos dos hijos: Olivia, que tiene nueve, y Bautista, que tiene cuatro. ¿Cuántos años y Bueno, y nunca, yo cumplo 40 este año. Ah, para generar una
0: crisis, porque a mí me faltan tres. Como que siento que falta ah, un montón, pero cada vez que me acerco más. Acabo de cumplir 37.
1: 37. Vos sabés que, no sé, todavía no lo siento. Yo, yo creo un poco que igual esto de las crisis de la edad, eh, sí que el cambio de década por ahí te hace, como yo cuando era chica y a vos te debe pasar lo mismo, para mí la, la señora era una señora de 40, la que tenía 40 era una señora, de hecho era la señora de las cuatro décadas de Arjona, era, era una señora, y hoy yo no me puedo identificar... Eh, con ese modelo de mujer que yo me hacía cuando era chiquita de los 40 años. Pero me parece que el tema de las crisis tiene mucho que ver también con dónde te encuentras parada. Claro. Y sinceramente yo te digo que hoy estos 40 que, que cumplo en octubre me agarran en un lugar muy lindo. Y te, te estoy al lado de quien quiero estar, tengo mis hijos, trabajo de lo que me gusta, obviamente con, con un montón de cuestiones de la vida cotidiana y de complicaciones, no es que, que oh, toda la vida sea fácil. Pero, pero siento que estoy en el lugar que quiero estar, con quienes quiero estar y haciendo lo que me gusta. lo no, que y, y, y eso es lindo, sí, 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 creo que eso es lindo. Por eso creo que las crisis un poco de los, de los 40, que es la, de la que más se habla, un poco creo que por ahí tiene que ver con eso, con llegar a ese lugar y hacerte un montón de preguntas, porque también es un cambio de década, pero que también tiene que ver con cómo nos encuentra Perfecto. Nos fuimos muy rápido a tus 40 para vamos a volver para atrás no fuimos a los 40 así que Pará,
0: bueno te, me a, te voy a pedir que te uh -huh. saques el video porque te me quedas congelada a ver si a ver si hay uh -huh. mejora ahí. ahí está ahí lo saqué vamos a ver, vamos a ver si hay... este Ahí mejora. Bueno, entonces para viniste a Buenos Aires estudiaste comunicación, conociste a tu marido. De
1: comunicación, conocí siempre a mi marido. sabiendo lo que
0: querías hacer. vos siempre supiste que siempre. querías. Vivir. Primer, claro.
1: Yo igual hice el CBC, vivía el primer año viví con una amiga de la Bolaje, también acá y ya el segundo año empecé a trabajar en un banco. Nada que ver con lo ver? que yo quería hacer. Que la pero bueno, era como que tenía que trabajar para poder seguir manteniéndome acá en Buenos Aires, entonces empecé a trabajar en un banco en la parte de tarjetas de crédito, trabajaba todo el día, de 9 a 6 de la tarde trabajaba en el banco, iba a las facultades de 7 de la tarde a 11 de la noche, eh, y bueno, y así hice toda la carrera. Pero en un momento, yo en el banco estuve más o menos 6, 7 años, en un momento de estar en el banco empecé a contactarme con diarios, revistas, a ver si podía empezar a hacer algo, aunque sea de honor, pero como empezar a escribir, uh -huh. y la primera revista donde hice escribí algo fue en revista Sofía. Ay, es una mira, revista me de... encanta esa revista, muy linda, muy, fe muy de mujer, muy femenina, Exacto. ¿no? Siempre tuve claro eso, que yo quería escribir en, en temáticas relacionadas a la mujer, al bienestar, a la vida cotidiana, entonces cuando trataba de, de ver para dónde ir, era si me iba en algún diario, en algún suplemento de mujer, o en alguna revista femenina, y uh -huh. la primera publicación la hice en, en Revista Sofía. Y de ahí es como que se empezó a abrir, yo seguía trabajando en el banco, pero a la par hacía colaboraciones con distintos medios. Uh -huh. Escribía en Clarín, en un suplemento que ahora no está más, que se llamaba Buena Vida, en suplemento papel... Uh -huh. eh, también en la revista El Federal, hacía la sección de emprendedores, que a mí es un tema que el me gusta El Federal es de campo, ¿no? Claro, una revista de campo, pero que tenía una sección de emprendedoras y emprendedores. Entonces yo escribía las historias de vida de emprendedoras o emprendedores de nuestro país, que a mí es un tema que me gusta mucho. Uh -huh. eh, y siempre seguía trabajando en el banco. En el medio me casé, y de golpe en el banco se abrió la posibilidad de un retiro voluntario. Entonces ahí decidí irme del banco y dedicarme de lleno al periodismo, pero yo siempre trabajé en, for en forma freelance, o sea, claro. nunca estuve fija en ningún medio, sino que siempre, por ejemplo, cuando entré a trabajar al grupo de revistas La Nación, que es donde estoy hoy, eh, escribí, yo hoy escribo en Hola, pero escribí en La, escribí en la revista Living, escribí en el suplemento Moda y Belleza, como pero que siempre... siempre fuera. Siempre desde afuera, para varios, en Clarín también, uh -huh. eh, para varias revistas y varios medios, pero siempre desde afuera. Perfecto. ¿Y no te, te
0: costó un poco tomar esa decisión cuando dejaste el banco? Porque vos hoy hace muchos años que trabajás por tu cuenta y, y hay como una cierta inseguridad, por así decirlo, de que bueno, eh, no, sí, total. Te da, no te da la independencia, que sí te da la relación de dependencia y, y, y por ahí es como que el salto más difícil a veces tiene que ver con eso, ¿no? con Bueno, me tiro sí, Sí, me
1: recostó. de hecho hoy pienso que no, porque yo soy una persona como bastante estructurada, me gusta como mucho lo seguro, lo Quiero estable. que me cuentes después del, del hashtag vamos viendo de tu desafío. <risa> claro, tal cual, entonces hoy pienso cómo me animé yo a eso, porque imagínate, trabajar en un banco era como lo más seguro, tenías tu sueldo, un buen sueldo, obra social, vacaciones, aguinaldo, de ahí a pasar a cobrar colaboraciones era como... Por ahí Creo te que te me acuerdo que te gustaba, ¿no? Aunque, eh, me gustaba por mucho, ahí. Y, Exacto. Y también tuve mucho el apoyo de mi marido, que, que él en ese momento tenía un trabajo estable. Entonces, bueno, eso me dio la posibilidad también a mí de decir: bueno, por lo menos uno de los dos tiene un trabajo estable y lo mío era más cambiante. Claro, claro. Eh, pero bueno, sí, sí, no fue una, una decisión fácil, también me ayudó que fuera con un retiro voluntario, entonces en un punto estaba tranquila que última tenía una plata de respaldo, uh -huh. eh, si no, no lo hubiera hecho. O sea, renunciar a lo mejor así e irme sin nada, me ha costado mucho más, no sé se cómo, cómo, se cómo fue. Dando, ¿Se fue dando bien después o tuviste como un proceso
0: de adaptación o de golpe empezó a fluir todo, como decís vos, empecé a escribir? Salió no, de... se fue dando bien,
1: hubo momentos más, dif por ahí sí, más difíciles que otros, pero siempre Siempre me pasaba que por ahí se, te, se caía algo, yo tengo como mucho mucha desarrollada la capacidad de, rein, de reinventarme, creo que... Creo ¡Qué talento! Que, ¡Qué buen talento! Que hoy Y hoy pienso, hoy es una palabra que... El otro día una psicóloga con la que hablaba para una nota me decía eso, o sea, hoy el que no se puede reinventar se, se termina hundiendo, porque hoy Totalmente. es clave poder estar como constantemente, o sea, hay que bancar mucho el cambio constante, entonces hay que saber cómo... Ahora, qué, contra...
0: ¿Qué no, no, no contradictorio, pero estoy pensando que vos eh, vos te definís como una persona estructurada, como una persona que, sí. y sin embargo, sos, tenés mucha capacidad de reinventarte, ¿no? Como que quizás sí. sos menos
1: estructurada de lo que pensás, no de sé. A que... veces, capaz yo me encasillo más en ese lugar y después digo, pero sí si hice esto, hice claro. aquello. Que... <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, sí, después hubo momentos como más difíciles, porque imagínate que cuando vos sos colaboradora externa de un diario o una revista, te no tenés nada seguro, o sea, igual, hoy, hoy nunca, no es que en, en ningún lugar tenés nada seguro, pero a lo que voy es que a lo mejor este mes me pedían cinco notas, el mes que viene diez, y el otro mes una, claro. o sea, no no, no no tenía, entonces uno tenía que saber que si un mes te iba mejor, tenías que guardar, porque a lo mejor el mes que viene te encargaban menos. Uh -huh. Eh y cuando se me terminaba pasando, por ahí se terminaba cayendo alguna colaboración o algún medio, bueno, después, vamos a hablar más adelante, los medios gráficos casi que hoy están desapareciendo, pero en claro. ese momento sí, lo que pasó fue que se empezó a, a trabajar mucho dentro de lo que es el online, entonces en ese momento me salió un trabajo con, con el blog de Aven, ¿viste la marca uh -huh. de crema. sí. Entonces bueno, empecé a escribir para el blog de ellos, y ahí es como que se abrió también esto de poder empezar a escribir para marcas, de hacerle contenido a marcas, después surgió lo de Instagram, entonces es como que bueno, creo que cuando se caía algo, algo, algo emergía de nuevo, o sea, salía, aparecía algo nuevo. Claro. Eh, pero sí, no, 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 no es que fue siempre fácil el tema laboral de esta forma freelance. No, y la verdad que yo que trabajo en
0: comunicación igual que vos, del otro lado, porque siempre estuve como del lado más corporativo, eh, sí. igual veo, porque tengo muchos, muchísimas personas conocidas, periodistas de hace mil años, como que un poco es un, un, un denominador común, ¿no? De que, o bien, ellos tienen un trabajo fijo, y después tienen como lo que le decimos sus kioscos, o sus otras Exacto. cositas para poder seguir viviendo, o directamente esto, bueno, hago colaboraciones, que para mí está buenísimo porque, no bueno, sé, digo, eh, tenés la posibilidad de escribir sobre un montón de temas, no que te encasellas con un medio, con un perfil, con
1: un tipo de comunicación, sino que es súper versátil, sí. ¿no? Sí, pero sí te digo, es difícil también tener eso solo. Si vos me preguntás, yo hoy, por ejemplo, tengo las colaboraciones por un lado, el laburo que pueda generar con Instagram, con marcas o con mi propio Instagram, eh, por el otro, los talleres que doy por otro, o sea, fíjate que no es que si yo solamente me hubiera quedado en escribir notas o hacer no. colaboraciones, bueno es si como vos decís, inventar... hay que tener un montón de kiosquitos porque se cae una cosa y vas teniendo otra, es como un poco así el, el trabajo, ¿sí? Y yo quiero
0: invitar porque a mí me encanta, eh, a mí me gusta mucho cómo escribís, yo siento que yo estoy pasando una etapa parecida por ahí a la tuya y eso hace que la identificación sea mayor. O soy mamá, eh, me gusta escribir, soy comunicadora, qué sé yo. Nada, un montón de cosas. Pero yo quiero que la gente, invitar a la gente, postear tener una página que es pazberry.com, ¿no? Eh, Exacto. Sí. Instagram que es arroba pazberry o paz.berry.
1: Arroba Paz Berry. Berry con I latín.
0: Berry con I latín y con doble R. Bueno, es súper, es súper lindo lo que compartís y aparte motivador. Y yo quiero que vos me digas eh, qué significa para vos escribir, qué te pasa cuando escribís y cómo, cómo logras eh, crear uh -huh. todo ese contenido como tan, tan natural, ¿no? Como que es un contenido, no sé cómo explicarlo, pero es como cercano, uh -huh. como que no sé, simple, pero a la vez profundo, no sé, quiero que, que sí. me cuentes un poco de, 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 de algo de esto que supongo que será por ahí tu pasión mayor,
1: ¿no? Sí, 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 me encanta. mira yo una vez, yo no, no terminaba de saber bien qué, me, qué significaba para mí escribir, y una vez escuché a Eduardo Sacheri que decía que él escribía para responderse preguntas. Y fue como, leí eso y dije, ¡eso! Yo hago eso, ¿viste? Cuando, cuando alguien dice lo que vos nos podías de encontrar no podía tener en tus palabras, mismo. tal cual. Sí, sí. Eh, y ahí me di cuenta que, que, que sí, que todo mi trabajo en realidad, que, que si siempre yo había escrito sobre bienestar o psicología o búsqueda, o, o, o todo esto que tiene que ver con superación personal o la búsqueda del sentido de la vida o, o cuestiones para vivir mejor, tenía que ver porque en realidad era una, una búsqueda propia. Entonces me di cuenta en un momento que, que todo mi trabajo en realidad estaba atravesado por mis propias búsquedas, que por algo yo no había elegido ser periodista ni de policiales, ni de economía, ni de viajes. en realidad eh, lo mío siempre, desde siempre pasó más por esto de, de la búsqueda del sentido, del ser, del ser humano, eh, ¿Y, ¿Y qué hice? Uní eso, que tenía que ver con algo mío personal, con la escritura, que es algo que me encanta, uh -huh. y dije, bueno, uso las notas como excusa, en realidad, para seguir indagando sobre esos temas que a mí me interesan y que después es re lindo poder compartirlos a un montón de gente que también se siente identificada y que, y que les hace bien. Pero en realidad yo me di cuenta cómo en un momento yo empecé a buscar temas de notas que en realidad eran los temas que yo estaba como cuestionándome o preguntándome, entonces yo le proponía al editor y dice, ¿hacemos notas sobre este tema? Y, el, uh -huh. y, en realidad, y, y por ahí gustaba el tema, pero en realidad era porque yo quería ¿Vos saber, querías saber más. Pues. Exacto, entonces empecé a, a buscar, no sé, referentes del ámbito de la psicología, del yoga, de la espiritualidad, de la nutrición, como para empezar a indagar sobre esas temáticas que yo consideraba que, que si podía desatar esos nudos, podía empezar buena, a vivir mejor.
0: Qué buena conexión, ¿no? Como que la conexión así como de la pasión con un poco lo que sí. vos necesitás, y qué bueno poder Exacto. identificarlo tan claro y, y hacerlo hacerlo trabajo y hacerlo forma de vida.
1: Por eso te juro que a mí a veces me pasa como que no sé cuándo estoy trabajando y cuándo estoy... O sea, hay algunas veces que hay notas que obviamente para mí no, son tan, que no las disfruto tanto y que las hago más por una cuestión de laburo, pero hay otros momentos donde el laburo de verdad eh, es un placer poder hacerlo, porque es algo que yo estoy disfrutando que a mí me está gustando hacer. Claro. Eh, entonces bueno, si vos me decís que es para mí escribir, de verdad, para mí escribir tiene que ver con eso, como con un volver a mí, con un encontrarme conmigo, y las notas son una excusa para eso. Y y para responderme mis propias preguntas, como leí en aquel momento.
0: Está, está muy bueno, está muy bueno y yo te entiendo, te entiendo por dónde va. Eh, Además y... de que obviamente
1: siento que escribir nos ayuda en general, digo, a la gente a drenar emociones, a sacar afuera un montón de cosas que tenemos adentro, a ser consciente de un montón de cosas que están ahí escondidas. Eh, me parece que libera, es, ready, ¿no? es como que cuando uno escribe se libera libera más allá de que lo hagas eh, la gente que no, que no lo use como que no, que no sea la escritura su medio de labor, su medio de trabajo eh, podrá hacerlo como, como rutina diaria decir escribo me levanto escribo escribo lo que me pasa escribo lo que siento me parece que libera mucho
0: ¿no? ¿Vos crees que cualquier persona puede escribir o sea todos podemos ser buenos escritores en algún momento?
1: ¿Qué sé yo? La verdad que esa pregunta siempre es algo que yo también me pregunto, ¿viste? Cuando también te preguntan, todos podemos ser creativos, y claro. yo creo, mira, el otro día hablábamos con mi hija de algo similar, y, y yo lo que le decía a ella es que yo creo que hay gente que nace con un don, eh, que ya es como innato, pero que también, si no lo de, que también lo tiene que desarrollar. Hay que dedicarle mucho tiempo a ese don también. Por más que seamos buenos para algo, tenemos que dedicarnos a eso y dedicarle tiempo. Y hay otra gente que a lo mejor no nace con ese don tan marcado, pero se esfuerza un montón y hace un montón por, por lograrlo, y muchas veces logra mejores cosas que el que ya lo tenía innato. Que se Entonces, relaja como, porque ya lo tiene. Se relaja porque ya lo tiene y bueno. Y hay otro que a lo mejor lucha un montón y trabaja un montón en pos de. De, de esa pasión, y, y termina llegando a lugares que a lo mejor otras personas no, teniéndola más fácil. Claro. La verdad es que, no sé si te podría decir si, si todos podemos ser buenos escritores, sí te puedo decir que, que escribir podemos escribir todos, y que a todos nos puede hacer bien. Yo siempre, mira y en los talleres, y a cualquier persona con la que me encuentro, les recomiendo siempre el libro El Camino del Artista, no sé si vos Ay, lo Ay, sí, ¿y? es
0: uno que, no, tengo una amiga, que uno que tiene ejercicios prácticos y... Ese,
1: de Julia Cameron, sí. sí. Es un libro hermoso para desbloquear todo lo que es eh, bloqueos creativos, pero no creativos de gente que es artista, <risa> sí, sino creativos desde de vivir más creativamente la vida. Sí. Y, y ella, bueno, son como es un libro que está dividido como en 12 semanas de ejercicios, de lectura, de preguntas que te hace. Eh, esto te ayuda a meterte un poquito en tu historia, y uno de sus ejercicios, que ella dice que es como el básico, el fundamental de todo el libro, es escribir tres páginas, son las páginas de la mañana, se llaman. Sí. Todas las mañanas te tenés que levantar y tenés que escribir tres páginas de lo que sea, de lo claro, que se te vaya a ocurrir. Tres páginas, si le parece este. Una
0: barbaridad. Sí, de un
1: un montón. sí, sí, sí. Bueno, pero fíjate cómo ella lo tiene, como, y ella dice que es como para drenar, que te drena y que empezás la mañana mucho más, Liviana, porque es como que dejas todo ahí en el papel, todas las preocupaciones, todo lo viste, con todo eso que nos levanta, apenas nos levantamos, bueno, es como que queda ahí y que te ayuda a organizar el día, y que te ayuda a ver un montón de cosas que por ahí de otra forma no verías. Eh, bueno, me parece que... Lo voy a, lo Los voy a re recomiendo ese libro. Y hay otro de ella que se llama El camino del escritor, que ¿Ah? ese está más enfocado en desarrollar la escritura.
0: Qué bueno, mira, que, que dos buenos datos como para tener en cuenta y el ejercicio ese. Porque vos decís, bueno, eh, escribir, eh, por ahí no sabemos si todo el mundo puede ser bueno, pero yo coincido con vos en que es una terapia, o sea, es terapéutico. Y es en que, que vos terapia. escribas mal, según uno mismo, porque a veces uno piensa, tiene esa idea, viste que uno solo se evalúa porque nadie ve lo que escribe, pero por ahí solamente haciendo el ejercicio, a mí me pasa con las listas, la pavada, ¿no? Pero con las listas del supermercado, con, la, con las listas que tengo en la cabeza de cosas para hacer. Cuando yo las bajo sí. un papel, es como que hay algo que se relajó, porque están como, bueno, están seguras ahí. Yo ahí vuelvo cuando sé que
1: tengo que hacer cosas.
0: y nadie Totalmente.
1: Me, no, no, no me voy a olvidar. Y bueno, de hecho ese es un ejercicio que siempre te recomiendan, describirlo de todo lo que tenemos que hacer en el día, tenerlo escrito, es una forma también de liberar el cerebro, porque Exacto. si no es como que estamos ahí todo el tiempo tensos, de que no nos tenemos que olvidar lo que tenemos en la cabeza. Cuando uno lo escribe se relaja, porque total de última está ahí, lo dejamos puesto en algún lugar, entonces también está buenísimo como ejercicio.
0: Muy bueno, este, y Paz, ¿cuál fue...? En, la, en toda esta construcción de, de mujer eh, periodista como dice, ¿la conoces a la fuerte? A la española, a la periodista española. Ah, qué lindo
1: eso que dijiste! ¡Mirá qué lindo! Porque
0: ella dice, ella dice que es periodista y yo se lo quería robar, pero bueno, era muy obvio, porque le hice un podcast hace, hace muy poco, mm. pero bueno, un poco me identifiqué, ¿no? Y ella así dice que es periodista y cronista de la vida, pero digo, uno en esta construcción de, de, de mujer, este, como con un montón de aristas, eh, te quería preguntar, ¿cuál es la experiencia, o cuál fue en realidad la experiencia de la que más aprendiste en tu vida, ¿no? Que la, la que más te enseñó en estos casi 40 años?
1: ¿Relacionado a lo laboral o en la vida? Decís? No, en la vida, y más cuando
0: vos tenés tan, tan vinculado por ahí tu vida a, a lo que haces, o sea, no, no,
1: vos como, como
0: persona. Sí.
1: Mira, hace dos años a mí me detectaron un cáncer de piel, y para mí fue como un quiebre en mi vida. Yo empecé, eh, tenía un lunar en el brazo, y acababa de nacer Bautista, eh, no, no fue hace dos años, fue hace cuatro años, en el 2017. Uh -huh. eh, Bautista acababa de nacer, y vos sabés que el bebito tomaba la teta y me tocaba el lunar, me, yo lo tenía en el antebrazo derecho, sí. me lo tocaba, me lo tocaba, me lo tocaba, era como su chupete, no se dormía, si no me tocaba el lunar. Uh -huh y bueno, no, increíble, y pasó un año, y mi marido me empezó a decir que lo notaba al lunar más oscuro, distinto, bueno, y me tocó ir a hacer una nota a un dermatólogo, y de casualidad, haciéndole la nota, le pregunté, le dije si lo podía ver al lunar, y decirme a ver a él qué le parecía, y él me dijo que me lo tenía que sacar, que no le gustaba, que me pidiera un turno y me lo sacara, y mmm, me lo saqué, y cuando me dieron el resultado era un melanoma. El melanoma es uno de los cánceres más agresivos que hay en, en general, es el que mayor tasa de mortalidad tienen. Vos cuando tenés los lunares pueden ser eh, dentro de lo que es cáncer de piel, carcinomas o melanomas. Los melanomas son los más agresivos porque son los que llegan a hacer metástasis. Así que imagínate cuando le agua, eran, y agua tenía... fría. No, tremendo o, eh, con los chicos re chiquititos. Eh, y bueno, me, me tuvieron que volver a operar, me tuvieron que abrir toda la zona para sacarme más de la zona, y también me tuvieron que sacar ganglios de la axila derecha para ver si ya había hecho metástasis, así que fue como muy fuerte todo ese proceso, por suerte no había metástasis, yo ahora estoy igual dentro de los cinco años de, de control, después de eso son cinco años de control, cada tres meses me, me hacen de todo, uh -huh. Y para mí fue como. fue un, un quiebre en mi vida eso. O sea.
0: ¿Qué, qué, es lo que, de, qué, de... ¿Qué es lo que te produjo? O sea, ¿qué es lo que. ¿Qué se quebró o qué fue lo que ganaste de esa experiencia mirando un poco el, el vaso lleno, ¿no? De para qué llegó. ¿no? Sí.
1: sí, es como eso. Empecé a preguntarme eso. ¿Para qué era esto? Como que, viste, que por ahí lo que primero preguntamos es ¿por qué a mí? Sí. ¿Por qué me tocó? Y en realidad yo decía, esto tiene algún mensaje, yo recreo que el cuerpo da, da o sea, lo que, la, lo que la mente y la boca callan, el cuerpo habla. Y, y entonces yo decía, esto de, de algún lado viene, y bueno, y empecé un proceso de, empecé de terapia, y a, y a conectarme con, a empezar a investigar, no sé, otro tipo de alimentación, no te digo que cambié radicalmente mi alimentación, pero empezar como a indagar un poquito ahí si la alimentación podía tener un poco que ver, si el estilo de vida, bueno como digo, empecé terapia empecé a indagar en lo que era flores de Bach como que me empecé a meter en un montón de cuestiones que a lo mejor si esto no me hubiera pasado eh, sí. nada las pasas por alto Seguían y siendo te ajenas, claro exacto eh, y nada y a preguntarme un montón de cómo vivía de, de, del ritmo por ahí que llevaba en un montón de cosas esto de las cosas que por ahí viste te estresan de, de la vida cotidiana y no te voy a decir que después de eso nada, me convertí en una chica zen, ni nada de eso, porque me siguen afectando las cosas que nos afectan a todos y, 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 me, y me enojo y, y, y demás, pero sí que todas estas cosas en la vida te hacen como. son como un quiebre donde decís, fue por un momento decir, a mí me puede pasar algo y están mis hijos. Y vos sabés que yo desde que, no sé si a vos seguramente como mamá también, pero yo desde que fui mamá si a mí, cada vez que a mí me preguntaban, no sé, ¿cuál es tu deseo? O pedí un deseo, y yo, a partir de que nació Olivia, era vida, vida, sí. tener vida, vida para estar Salud. con ellos, era, Salud. sí, Salud. sí, sí, ¿viste? Y me dicen, no, pero algo más concreto, ¿qué más concreto que eso sí. <risa> sí, yo
0: una vez, tengo una, cuando quedé embarazada, me acuerdo, eh, yo tengo una hija ya, Delfina que tiene cinco, y Valta que tiene un medio. Uh -huh. Y me acuerdo que un amigo me miró y me dijo, ahora vas a saber lo que es el miedo. Ay, la punta del sí. de disco, pero claro, es un poco así, porque no solamente tenés miedo de que le pase algo a ellos, sino de que te pase también a vos. Que te pase a
1: vos, la... sí. Sí, y también como que me hizo ver eso, relajarme un poco, yo me había vuelto muy miedosa, muy miedosa desde que nacieron ellos. Eh, entonces, empezar a trabajar eso, relajarme un poco, poder ir soltando los sellos un poco más, confiar un poco más en, en, en la vida, en que todo iba a estar bien. Eh, qué fuerte, qué
0: fuerte. Aparte fue cita, fuerte. ¿tú? Tenías 30, mi edad, 37, 36.
1: Claro, sí, 36, 36, exacto. ¿Y tus hijos,
0: cómo lo, se los dijiste, o fue un proceso? Fue
1: fuerte no, en tencioso. ese momento. Eh, Olivia tenía... 5, 6, 5, estaba en jardín, Olivia tenía 5, y Bauti tenía un año y medio. Eh, no, ellos es como que, recién hoy, Olivia es como que está cayendo y me pregunta algunas cosas de, de, de ese momento, en ese momento fue re duro, imagínate, yo me acuerdo una tarde era, Olivia lloraba, el Bautista lloraba, yo lloraba, era como oh. mi marido como sobrepasado por, por las emociones, por la situación. Eh, pero bueno, ellos hoy, o sea, Bauti sí, por ahí me toca la cicatriz que me quedó en el brazo y me pregunta por el lunar, y el lunar, me dice él, y el lunar, Ay, no, no. ¿y por qué te sacaron? Sí, sí, es re loco. Y, y Oli es como que recién ahora sí me está empezando a preguntar un poco más de por qué me sacaron ese lunar, y yo le digo que porque era malo y me lo tenían que sacar, pero bueno, no toman dimensión. No toman, no toman de... dimensión, tal cual ¿Y no, eso te, te redujo
0: no. un poco los miedos? Como eh, decías que eras muy miedosa, o sea... Eh, Hoy tenés miedos nuevos, porque bueno, uno a veces es como medio inevitable convivir con algunos miedos, pero te, te hizo como un poco más eh, relajada, sí, por, por así me,
1: decirlo. Lo que más traté de empezar a trabajar era esto de, de, la, de, de, de relajarme un poco más. Yo tengo unos amigos que se ríen porque yo digo, bueno, nos juntamos el fin de semana, sí, dale, vamos el sábado y yo ya les aviso, pero miren que a las 7 ya nos vamos a estar volviendo porque después se hace de noche, porque no sé qué, porque como <risa> no anticipo a todo. Ahí, ahí te salió el control. Claro, ¿entendés? Bueno, eso, como que esas fueron las cosas que yo dije, tengo que empezar a trabajar esto, relajarme un poco más, soltar un poco más, no querer ser, tener siempre el control de, de todo. Cosas que te juro que siento que hoy, con todo esto que está pasando con la pandemia, es como que nos, nos invitan a, a trabajarlas a todos. Total, eh, la flexibilidad, que de hecho yo, eso es lo, el vamos viendo, bueno. surgió un poco ahí, viste que vos me preguntabas por el vamos viendo. Es sí porque lo vi en tu viendo.
0: página, que tenés como un hashtag que, era como, que lo planteaste como un desafío, ¿no? De largar
1: el control, de rodejar las estructuras. Así es. Como esto de, de ir viendo, de ver de ir viendo, ver qué pasa, ver no querer tener todo controlado, no querer tener todo seguro, no eso, es, eso sí, fue como una invitación a trabajar todo eso para poder relajarme yo un poco más. Yo sentía como que siempre estaba en estado de alerta, esa era como mi, mi sensación. Y, y bueno, no te digo que, que, lo, que, que logré un cambio al 100%, pero sí que que de a poquito algunas cosas las pude ir mejorando. También mi relación con la alimentación, empecé como a trabajar un poco más eso, a ver qué cosas puedo comer que sean como más saludables, uh -huh. eh, más naturales, eh, de a po sí, po poco, no te voy a decir ningún cambio drástico en nada, pero así como de a poquito ir viendo a ver qué, qué me podía ayudar a vivir un poco mejor y, y más, como más relajada, fluyendo un poquito más y sin querer estar controlando todo. Claro. ¿Y
0: cómo te llevas con el presente? O sea, con el ahora, ¿viste? Con esto de temar conciencia de que estamos ahora. Creo que había leído en un momento que habías puesto algo así como que aparte conectarte con el aquí y ahora ayuda como a que nuestra creatividad ahora de escribir. O, claro. ¿No? Se eso me lo dijo un una más. de las chicas.
1: Claro, una de las chicas que entrevisté hace poco para una nota me decía eso que una de las palabras que tenemos que desa desarrollar ahora es la creatividad, pero la que la creatividad solo surge estando presentes. Eso. Eh, si estamos con la cabeza en el pasado, con la cabeza en lo que va a ser, es muy difícil que seamos creativos. Eh, y es un re ejercicio, viste, el estar, el, el estar acá, el pensar en el acá. Pero otra vez, te vuelvo a decir lo mismo, creo que todo esto que está pasando nos está ayudando un montón en ese sentido. Sí. Eh, como de verdad, la otra vez una, una otra psicóloga que entrevisté para, para una nota con todo esto que está pasando, ella me decía que por qué nos había afectado tanto todo esto que pasó, y, y, yo, y yo le preguntaba por el tema de la incertidumbre. Y ella me dijo algo que a mí me, me quedó como muy claro, ella me dijo en realidad la incertidumbre es un dato que siempre estuvo ahí, todos supimos desde siempre que la vida no es algo que tengamos comprado y que hay cambios y que las cosas cambian y que, y que lo que tenemos hoy a lo mejor mañana no lo podemos tener, uh -huh. pero es como que uno tiende a vivir en un, en, de una forma que pensando como que las cosas van a ir siguiendo un curso natural y que la vida va a ser más o menos siempre como nosotros la vamos planeando. Porque si no, imagínate que si todo el tiempo estuviéramos pensando y pero a lo mejor mañana se cae esto! ¡A lo mejor no. mañana no estoy... No, podremos, no podríamos respetar nada ni vivir. Entonces lo que trajo de fuerte esto que está pasando de, de la pandemia y de la cuarentena es que nos puso de verdad esto de la incertidumbre como nunca antes, como de verdad no sabemos mañana qué va a pasar, de verdad no sabemos el, después del fin de semana qué va a pasar. Entonces es como, por eso fue tan choqueante. Y ella me decía, entonces a partir de eso lo que hay que pensar es que tenemos que soltar la idea de cómo eran las cosas hasta ahora, porque las cosas no son más como eran hasta ahora. Sí. Y que cuanto más rápido podamos aceptar eso, que es un, es un laburo difícil, eh, mejor va a ser porque también vamos a dejar de seguir peleando contra las cosas que ya no son, que todos nos quedamos como en, al principio como muy agarrados a... Y no, pero yo tenía tal plan y yo iba a hacer tal cosa, y bueno, y ya está. Entonces, como dejar La de pelear con de a los
0: cambios este,
1: en su máximo. Totalmente. Este, sí, sí. sí, y estar presentes y, y, y es lo que es como, bueno, es lo que es. Yo por ahí hab, hablas con gente y te dice, ¿cómo será después? Y, y no sé, yo creo que en eso sí estoy tratando como de aprender. La verdad no sé. Hoy es esto, mañana no sé qué. Convivir el con el no sé, tal cual. No sé, y vamos, y con él vamos viendo, también sentí que es. <risas> viendo era, che, y, y no sé, empezarán las clases el mes que viene y no sé, vamos viendo y veremos, y si empiezan, empiezan, y si no, veremos cómo nos adaptamos a eso. Yo también daba mis talleres, por ejemplo, los talleres que yo doy de generación de contenido para emprendedores, los daba uh -huh. en forma presencial. Y para mí al principio fue como fuertísimo, yo decía, no, yo esto no lo puedo dar online. Igual yo siempre yo decía, en 15 días esto se termina, en 15 días esto se termina. <risa> y pasaron dos meses y en un momento dije, listo, me tengo que adaptar yo también a esto.
0: claro Y ahora los y, todos bueno, online, ¿no? El de cómo crear contenido los para Instagram. Zoom. Exacto, lo hago por Zoom. Perfecto. Bueno, Hay en realidad,
1: todo,
0: como... todo como hace todo el mundo. Yo digo que ¿Cómo? a nosotros los del interior esto nos jugó una pasada muy buena, porque la verdad que Dios atendía en Buenos Aires, entonces... Eh, en un punto, eh, poder hacer recursos de cualquier tipo y color a través de una pantalla, Tal obvio que no es lo mismo cuando uno lo hace presencial, eh, te das cuenta que hay algunas cosas que, que cambian, pero la sí. verdad que para mí antes era cero, era no hacerlo versus hasta
1: ahora hacerlo online. Con lo Exacto, cual bueno, te, de hecho te digo, los empecé ahora hace, no sé, seis fines de semana, estoy dando uno por fin de semana, te diría, no sé, sea, a ver, te pongo un número, de 60 chicas que lo hicieron, hmm. 40 son del interior.
0: Perfecto. Es o sea,
1: fue increíble, un montón de gente. Que hay un que, público sí. ahí
0: que para mí tenía mucha, muchas ganas de que suceda algo así, de que, yo me acuerdo que yo hice el año pasado un curso de marketing creativo en Grow, que es una escuela digital que me encanta. Sí. Y, pero claro, ellos tenían ese digital. Y era como, bueno, eh, no sé, por ahí sacamos el de tal cosa más adelante, hoy por hoy, por suerte, ellos tienen todos digitales, entonces vale. bueno, se abrió una puerta muy, muy importante. ¿Para qué quiero? Porque antes eh, llevamos como 40 minutos hablando, 40 y pico, pero antes de que terminemos bueno. me gustaría hacerte unas preguntitas finales. Una tiene que ver con sí, sí. Eh, tus sueños, ¿cuáles son eh, los sueños que todavía te quedan por cumplir? Que, de, hablaste de que llegaste muy bien a los 40, o a los casi 40, pero me imagino que todavía tenés como un montón de cosas que te gustaría hacer de cara
1: al futuro. Sí. Eh, uno por ahí de los sueños, que es más como por ahí un sueño familiar, es mudarnos en algún momento, no de Buenos Aires, pero nosotros hoy vivimos en un departamento, eh, entonces bueno, por ahí sí, el proyecto o el sueño, o si vos me decís qué es lo que te gustaría, eh, poder mudarnos a lo mejor a una casita, eh, que tenga un pedacito de jardín, sí, o, de o a lo mejor en, en algún barrio, alguna cosa así, es como... Que por ahí es lo donde hoy a lo mejor tengo puesta la mirada si me preguntas a futuro. Uh -huh. Ese sería como. Y para mí, y tener, yo, no, yo no formo tan parte de este sueño, pero en, de la familia sería tener un perro. <risa> yo no formo, es que no
0: Yo 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 no. <risa>
1: Ya le tengo ahí, no sé, pero bueno, el, el, es como el sueño de, de, de acá de la familia es bueno mudarnos y tener un
0: perro, es como que los chicos mueren por tener un bueno, perro. Bueno, que vengas Entonces, con el como... jardín, porque si no tenés que sacarlo a pasear, tenés que
1: sumarte Totalmente. un tema a tu vida.
0: <risa> no, no, que Pero bueno, vida, por...
1: eso y nada, y seguir, la verdad, seguir trabajando, poder seguir creciendo en esto y trabajando en esto que tanto me gusta. Muy bien.
0: Y otra pregunta que te quería hacer. Para terminar, ¿qué es el éxito para vos? Eh, porque supongo que eso puede definir si te consideras una mujer exitosa.
1: Wow. Eh, creo que, ¿viste cuando tenés esa sensación de estoy donde quiero estar? Es lo que Creo que es lo que te dije al principio, sí. si lo pienso así como, estoy donde quiero estar, haciendo lo que quiero hacer, y con quienes quiero y me parece que tiene que ver con eso, porque sentís como mucha sensación de no necesito más nada, sí. como una cosa así, que no quiere decir que no tengas problemas en lo cotidiano, o que no te canses, o que tus hijos lleguen un momento que te agotaron la paciencia, oh, o oh, yeah. no, no tiene no tiene que ver con eso, con una vida zen, que, que no te pasa nada, no no, no, no es eso. Eh... Pero sí como que cuando sentís adentro, esto es lo que quería. Me parece que tiene que ver con eso. Qué lindo, qué lindo. Mm -hmm. Así como de um, completud. Sí, eh, también una vez leí a alguien que decía que, que estamos como en eje, o estamos bien cuando lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos concuerda. Como que está todo como, como, como en eje. Me parece que también tiene que ver un poco con eso, llegar a ese estado de que lo que siento, lo que hago y lo que pienso van en la misma dirección. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por compartir
0: tu historia, aunque podríamos hablar dos horas más. un sí, <risa> Gracias porque para mí las historias eh, tienen un poder inmenso y fenomenal, así que... Ojalá que tu historia también pueda ayudar a otras. Y, y gracias por, 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 ah, por tomarte el tiempo. Este, yo súper contenta. Cerra con La lo atención. que quieras, cerrar, dejarnos este, ya nos dejaste un montón de mensajes y cosas súper lindas si querés contarnos, eh, no sé, algo de los No, puntos,
1: me quedé ¿no? pensando en algo que me dijiste al principio cuando hablaste de, de, de por qué te inspiraban muchas mujeres uh -huh. o determinadas mujeres. A mí una vez alguien me dijo que nos inspiramos por identificación. Me, me, y como que en ese momento me resonó eso cuando vos hablaste de eso, como sí, que claro. nos inspira la gente con la que nos identificamos porque sentimos que les pasan las mismas cosas que a nosotros me parece que que, que eso es lindo. No sé por qué me resonó cuando vos dijiste esto de que estabas entrevistando mujeres inspiradoras con las que además te identificabas. Entonces creo que que, que que alguien te inspire tiene que ver con eso, porque no es que te otro día, el, con el otro las... día
0: escuchaba un podcast. Eh, yo soy muy fan de los podcasts. De hecho, eh, empecé porque, porque me encantan y escucho un montón. Me encantan. Me que la inspiración eh, es ver a una persona como vos haciendo eh, lo que a vos te gustaría hacer de una manera que a vos te gustaría hacerla. Entonces, es como claro. que uno piensa, ¿por qué yo no puedo estar ahí en un futuro? Y, y uno va como, no sé, cargándose de energía cuando la personas así, ¿no? Así que... Así Tal que, cual. coincido con vos. ¿no? Bueno, no, no re ver con lindo.
1: Muchas gracias. Y la última, enorme. perdón, sí, claro. la última frase, última frase que, que, que la subí hace poco y que gustó un montón y me parece que es re lindo dejarlo para, para quien lo necesite, una frase que leí hace poco, que dice que las cosas suceden y nos cambian, y eso es algo que no podemos controlar, y lo que sí podemos controlar es cómo nos cambian.
0: Totalmente, sí. Sí, 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 sí. es así. Así que en este contexto podemos empezar a practicar... En este contexto
1: creo que es...
0: Sí, mucho, mucho, mucho para pensar. Es mucho, es mucho Vos haces tú, una, nada que ver, una nota de color, ¿no? Pero vos tenés esa letra divina que tenés en tus cartelitos de tus fotos. ¡Sí! <risa> Ay, ¿qué, qué te digo, qué guachada, qué linda letra, qué linda letra.
1: <risa> sí, 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 un montón. Vos sabés que hice una vez un posteo así y repegó y un montón de gente me empezó a decir que le encantaba, y cada vez que subo esos papelitos, ah. llega un montón sí Me encantaron. sí hay algo claro. como de lo manual de la letra manuscrita
0: sí 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 tienen una linda estética de los manos cercanos claro tal cual tal cual bueno muchísimas sí. gracias Paz Berry estuvo hoy gracias a en vos claro. y yo muy muy feliz de haberte conocido así que gracias por todo lo que nos diste y bueno nos encontraremos en pazberry.com en arroba @pazberry y en todas las notas que tengamos el, el honor de encontrarte la, ahora estás escribiendo para hola dijiste
1: en hola, en la parte de belleza hago las notas, sí. Y después escribo para un portal que se llama Ser Más Positivo. Y bueno, para ver mi blog, también, ¿no? Para la el... marca de ropa. Ahora, Por ahora no, en un momento también escribí en el blog de ellos, sí. Ah, sí,
0: okay, sí, bueno. sí. Bueno, que venga todo lo bueno para vos, y de nuevo muchísimas gracias. Este, Me encantó tenerte en motivar.
1: Gracias a vos, gracias. Beso Un beso ustedes, enorme. Las veo
0: el próximo las escucho, las leo, porque este, quiero que me escriban todos los comentarios y, y pongan todos los este, likes del mundo, así podemos seguir haciendo motivarte en el próximo episodio del próximo sábado. Gracias, besos.